0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte unindo prática e ciência em diversos canais. Antes de começarmos, você já curtiu, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreve aqui embaixo, ó, nesse botão vermelho, porque você fica por dentro de todas as novidades, todo o conteúdo novo, todos os convidados de diversos temas que nós trazemos com exclusividade para vocês, para falar do mundo da gestão do esporte. Então, não perde tempo, se inscreve aqui, compartilha esse conteúdo com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, que se interessam pelo tema da gestão do esporte. Deixe também seu comentário, a sua sugestão, o espaço é seu para você dizer o que você quer ver por aqui.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Carla Sara. E o tema do nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar de um dos segmentos que mais crescem no mundo dos esportes. Os esportes eletrônicos, também conhecidos como e-esporte. E para nortear o nosso bate-papo de hoje, o convidado é o Bruno Pequeno. Ele que é analista de marketing na One um Game. Bruno, seja bem-vindo ao Gestão em Jogo.
2: Ah, olá, Renan. Olá, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Olá, pessoal do Gestão em Jogo. Bora
0: lá. Vamos lá, Bruno. Para começar, a gente já vai logo para um ponto bem quente desse debate, né? Que acaba uhum. confundindo a cabeça de muita gente. Inclusive, na última semana, o Gestão em Jogo publicou um vídeo sobre o tema né, no Jogo Rápido, falando exatamente desse, dessa pergunta, dessa dúvida. Afinal, e esportes é ou não é esportes? Por que sim ou por que não?
2: Certo, é, bom, é, essa é uma daquelas perguntas polêmicas, né? Eu gosto de puxar também a é, diferença entre arte e design, etc, etc. Eu acho que esse negócio do esporte, ser um esporte ou não, ele tem um conflito muito grande entre uma, acho que um pessoal, uma galera mais velha e uma galera mais nova, né? Porque eu acho que uma galera mais conservadora, é, eles acham que não pode ser considerado esporte, porque a pessoa fica sentada lá... E muitas outras questões. Mas se a gente pegar pelo pé da letra, é, se for no dicionário, o, o que é esporte no dicionário? É uma atividade frequente que usa... É uma atividade corporal frequente, né? É, de exercício físico. Ok. Se a gente pegar as Olimpíadas, por exemplo, tem diversas modalidades que são um pouco não tão ofegantes assim, né? Por exemplo, você pensar no futebol. Acho que a galera mais conservadora pensa vôlei, futebol, basquete, etc. Mas tem o tiro ao alvo, o tiro olímpico, tem o arco e flecha, que são coisas mais... É, você não sai correndo, né? Você tem respiração, você tem é, a cabeça ali, a mente, etc. E se você pegar o esporte eletrônico, você tem jovens aí, tem, ou não só jovens, mas o atleta que ele está de frente para o computador, ele, ele demanda reflexo, ele demanda respiração, ele demanda concentração, demanda estratégia, trabalha em equipe... Então, partindo pelo pressuposto do que está no dicionário, é, por mais que você movimente suas mãos, é, se for um jogo de teclado e mouse, porque hoje em dia temos jogos como Just Dance, por exemplo, que você usa toda atividade corporal, né, mediante um medidor, é, um, um scan do ambiente, né, que vê o seu movimento corporal, então, sim, ele é um esporte, ele pode ser considerado um esporte.
1: Excelente, é, é aquilo que você falou, é um assunto polêmico mesmo, ainda é muito debatido, inclusive, entre acadêmicos e o pessoal do mercado e os praticantes da modalidade, acho que é bacana essa sua visão, esse seu ponto de vista. Uh, e aí, uma outra questão, Bruno, é em relação à importância de se enquadrar o esporte como uma modalidade esportiva. Quer dizer, qual é a sua visão sobre isso? O que enquadra, A partir do momento que a gente enquadra os esportes, dentro de uma modalidade esportiva ou como uma prática esportiva o que, que os esportes ganham com isso? Tá é, bom, eu acho que o esporte
2: eletrônico né, na verdade, eu vou puxar um pouquinho antes né? os jogos eletrônicos em si vamos pegar pela raiz ele teve um começo conturbado ali nos anos 70, no princípio dos jogos eletrônicos anos 80 que foi mais ou menos o que os, as HQs passaram que as tatuagens passaram que os piercings passaram, que o rock passou que é uma coisa, sei lá, coisa do capeta, coisa do demônio. Então, tinha uma abstenção da sociedade contra isso, contra esse tipo de mídia. Então, durante essa era, houve um pouco de, não necessariamente bullying, mas uma, um menosprezo ou não um valor ideal para jogos eletrônicos. Né? Então, por exemplo, eu vim de um lugar que, quando eu jogava, que eu era moleque, eu tinha parentes que falavam, vai jogar bola, moleque. né Sai daí, vai jogar uma bola, vai fazer não sei o quê. Então, é, a galera que começou muito antes nos jogos, né, passou por isso, e cada vez que os jogos vão ganhando mercado, por exemplo, quando a indústria dos jogos ultrapassou cinema, né, outras mídias, é, que são bem avaliadas por uma galera mais conservadora, o pessoal começou a mudar um pouco os olhos. Então, assim, foi muito aos poucos que os jogos foram ganhando espaço como mídia. Beleza, ok. É, o esportes é uma ascensão nova que tá, está contida dentro dos jogos eletrônicos. Então, a partir do momento que o esporte eletrônico ganha uma visibilidade como esporte, que te, é um termo conservador, é um termo já muito popular mundialmente, é, os olhos de pessoas mais conservadoras ou que estão longe ou afastadas desse, de, dessa mídia, eles vão ter uma visão é, de importância maior aos jogos eletrônicos. Então ele se tornar uma modalidade, é, em chegar a, a entrar, virar uh, um, uma modalidade dentro de Olimpíadas, que é como que o Japão está estudando, é uma coisa grandiosa, né? não só para os esportes eletrônicos, mas como para os jogos eletrônicos e a comunidade que eu acompanho.
1: E aí, Bruno, Você é evidente que a gente já sente uma aproximação maior dos esportes com as modalidades esportivas e com o esporte enquanto fenômeno também, até pela, pela sua fala agora. E vocês já conseguem medir ou sentir, na verdade, os efeitos disso em termos de patrocínio, de organização, de financiamento de torneios, de profissionalização de atletas? Quer dizer, essa aproximação dos esportes com o esporte efetivamente também gera frutos do ponto de vista de patrocínio, organização, profissionalização de atletas? Ou você acha que isso aconteceria naturalmente? Eu acho que não. Com
2: certeza isso puxa tudo isso. É, considerando o esporte e essa ascensão, ele já tra, ele já ecoa em todos esses outros conceitos que você levantou. Que é a profissionalização de ciberatletas, é, competitividade de universidades, você já tem torneios acadêmicos lá nos Estados Unidos já tem umas no mínimo umas quatro universidades lá que tem bolsas para o cyberatletismo, né? Então ele vai conquistando esses espaços naturalmente, mas óbvio que com a ascensão de mídia, com os espaços que ele está conquistando, isso vai aflorando com, com, com muito mais velocidade, né? Ele é um catalisador essa, essa ascensão, todo esse, esse crescimento que vem vindo, né? Esse fenômeno como se diz. Eu acho que é isso. É, é muito benéfico e funciona assim como um
0: catalisador. É, e você mencionou, eu achei bem interessante aí essas. É, você par, partiu de um ponto que eu achei. Hoje nós estamos sendo bombardeados por notícias de premiações milionárias, atletas, às vezes, com menos de 18 anos já com patrocínios, clubes organizando equipes, clubes, por exemplo, de esportes tradicionais, né, os esportes mais antigos, o futebol, e, claro, competições que estão movimentando milhares de usuários. Como que, o que você pode é, fazer assim, ver como impacto dos esportes atualmente em termos econômicos e financeiros, né, em termos de popularidade? Como que você vê isso? Onde, qual que é a métrica? Onde os esportes estão chegando atualmente?
2: Certo, eu acho que assim, é, a partir do pressuposto dessa rivalidade, não rivalidade, mas que existe uma diferença entre uma galera mais velha, mais conservadora, e uma galera mais nova, de mente mais aberta, que está adentrando na sua vida profissional agora, e a galera já consagrada no mercado, que é mais velha, nem todos se fecham tanto, são mais abertos a escutar, mas eu acho que é o seguinte... Uh, não tem como fugir para essa galera consagrada do mercado, que são mais conservadores, e até o pessoal jovem que está entrando agora vai entender isso em algum momento, não tem como a gente fugir de estatísticas e números. né Então, parte desse ascensão dos esportes, que veio com forças de comunidade e, e, e de empresas e desenvolvedoras e publishers, é, conquistaram grandes números, e com esses números foram conquistando pessoas de interesse outros tipos de mídia né? temos a mídia a TV aberta a Globo na verdade a TV paga né porque mas do canal GloboSat a Sport TV que puxou campeonatos de esportes para transmissão é, então a partir do momento que você tem audiência que você tem números para mostrar você atinge essa galera mais conservadora ou mais consagrada de mercado né que já tem anos de profissionalização e, e quer o, o lápis e papel ali caneta e papel ou a tabela do Excel ali mostrando ó esse aqui é o campeonato, tem X, X mil, milhões de pessoas vendo. Esse é o target dá para você atingir com alguma marca. A presença da sua marca pode estar aqui, você pode trabalhar presença, conversão, você pode criar o seu próprio torneio com o nome da marca, né? dependendo do nível de patrocínio, etc. Né? Então, eu acho que é isso. Pra, é, existe essa troca mútua, né? que eu acho que vem acontecendo e vai acontecer. Pessoas jovens que têm esse know-how do gaming vão começar a bater no mercado e as pessoas que são consagradas de mercado ou mais conservadoras, que se abrirem para escutar elas, vão ter oportunidades imensas aí.
0: E você consegue fazer assim alguma... Eu sei que isso é um exercício um pouco até de... de é... Principalmente em meio à pandemia, né? Mas acaba sendo um exercício um pouco de futurologia. Mas projeções... Né, dados números onde você acha que os esportes eletrônicos até mesmo em função da pandemia né que nós vimos a, a, a nós estamos vendo uma ausência durante esse período de dos esportes tradicionais de forma é, presencial e ao vivo né a produção e, e um foco muito direcionado para o mercado de esportes eletrônicos né para o conteúdo dos esportes eletrônicos você consegue fazer uma projeção de crescimento é, antes do, do, do da pandemia e agora após o cenário pós pandemia.
2: Sim, é, de fato, com a vinda da pandemia, né, infelizmente né, teve todo esse caos, mas é comprovado em números até tá, pela One um Game lá que o número de jogadores subiu. né O número de, de current users, que a gente chama, que é a CCU, a média, ela teve um aumento. E, obviamente, as pessoas estão dentro de casa né e elas procuram algum tipo de escapismo, lazer. Então, você vai ter um aumento de jogadores casuais e com esse porcentagem de aumento de jogadores casuais, pode ser que um pedaço deles acabe falando, porra, isso aqui é legal. Desculpa, não falava, não sei se pode falar aqui, você é 18 mais, mas assim, caramba, né? isso é legal, isso aqui é bacana. E de repente isso vai pingar, isso pode refletir em muitas coisas. Pode ser o pai que está jogando com o filho, que fala, caramba, isso é legal, caramba, eu vi isso no, na notícia, é o campeonato desse jogo que o meu filho joga. Então, pode vir a ter conversões de interesse para esportes no meio dessa consequência da pandemia de interesse a jogos eletrônicos. Né? Então, sim, pode ser uma pessoa que não tem filhos, que jogou e falou, poxa, isso foi é legal, aí foi pesquisar um pouco mais sobre o jogo, acabou caindo num, num campeonato ou sobre esportes. Então, sim, é, é um reflexo que abre muitas possibilidades aí. Demandaria um estudo mais aprofundado, né, para pegar números certeiros ali.
1: Bruno, você falou bastante agora dos jogadores, né? E essa relação aí de jogadores eventuais que podem surgir nesse momento, né? Uh, existe alguma maneira da gente diferenciar e alguma talvez uma cartilha que diferencie os gamers, os jogadores profissionais daqueles que pretendem seguir carreira, né? Ou uh, aqueles que simplesmente jogam como uma forma de entretenimento? Quer dizer, o que uh, o que caracteriza um jogador profissional de esportes? Daquele indivíduo que está ali é, brincando por entretenimento, que às vezes até envolve dinheiro, talvez, mas, enfim, existe uma diferença clara entre os dois?
2: Ah, eu acho que sim, a gente pode pegar uma diferença de cyberatleta para um jogador casual, ou um jogador casual que quer se tornar um cyberatleta, né? Ou Enfim. É, é o seguinte: uma pessoa que joga ocasionalmente, ela vai buscar o um entretenimento um lazer, né? Ou um escapismo ponderado ali, né? temporário. Já a pessoa que quer ser um cyberatleta e o próprio cyberatleta, ele tem um jogo com uma rotina, ele tem um jogo com um propósito diferente. Então, é, uma equipe que já é consagrada a cyber atleta eles estão numa gaming house, ou num gaming office, né, que tem essas duas modalidades hoje, o jogo deles não necessariamente é por lazer. Às vezes pode chegar a ser estressante. Por quê? Porque vai ter um técnico, ou vai ter uma pessoa, vai ter a equipe falando, a gente precisa treinar essa jogada. A gente precisa fazer isso. Vamos estudar é, esse personagem. Vamos estudar esse tipo de saída. Vamos tentar umas 10 vezes vendo que o que dá. O que traz a relação com os esportes normais. Né? Você vai pegar, vamos falar de futebol, que ele é muito popular aqui no país. Você tem o treinamento de futebol. Né? Você vai ter o cara fazendo desocupamento lateral, treinando só passe durante um tempo, treinando chute a gol, treinando só pênalti, treinando cobrança de falta, cobrança de... de Uh, escanteio, enfim, você vai ter isso nos jogos também, né? a, a partir do momento que se torna algo, uma meta, né? uma meta de, de, de acertos, ou uma meta de acert acertabilidade, né, você diferencia muito o casual, o casual vai estar jogando rindo com os amigos, ele vai estar entretido numa história, né? num jogo single player, ele vai procurar isso por um tempo, e ele não vai... Ele não vai ficar triste ou feliz se ele perdeu, etc. O número de vezes que ele perdeu, o número de vezes que ele ganhou. Agora, o cyberattleta, ele tá batendo a tecla várias vezes. Ele vai cansar de jogar, né? Ele vai ficar numa game house, numa game office. Quando ele chegar em casa, pode ser que ele jogue ainda por um amor ao jogo. Mas, assim, é uma coisa que cansa. Talvez ele não vai querer ver jogo na frente dele, sabe? Então, é nítido, né?
1: Dá para sacar, assim. Bacana. Bruno, é... Para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo e tem dúvida, eventualmente, de como acontece, por exemplo, uma peneira. Como a pessoa se torna profissional? Né? Existe peneira, existe... Enfim, conta um pouquinho para a gente como é esse processo de profissionalização. Ele é natural? As equipes buscam? As pessoas buscam peneiras? Enfim.
2: Certo. Eu acho que, assim, tudo depende do jogo que você quer ingressar no, na tentativa de ser um cyber atleta. Acho que cada jogo vai ter sua metodologia. Mas, é, por exemplo, eu vou citar um game que eu tenho um pouco mais de profundidade para falar. Nós temos um cenário de esportes de um jogo de tiro em primeira pessoa, que é o Point Blank, de uma desenvolvedora coreana chamada Zepeto. E nós temos o Campeonato Nacional e temos dois mundiais. Esse ano o primeiro, é um mundial cada semestre. No primeiro semestre tem o Point Blank World Challenge e no segundo semestre tem o Point Blank International Championship, que traz equipes do mundo inteiro para conquistar o título de supostamente o melhor do mundo. Né? É, com base no, no Campeonato Nacional, né, nós temos uma liga de acesso, uma liga semiprofissional. É, e, e, assim, é, são ramificações. Né? Nós temos as nossas ligas parceiras, que são mini campeonatos, que a pessoa conquista prêmios em, em créditos dentro do jogo, né, disputando uma quantia de créditos dentro do jogo. Isso já traz um pouco o comportamento de jogo deles porque é uma disputa, é o trabalho em equipe você vai ter táticas e você vai tentar conquistar um título é, além dessas ligas parceiras, que são ligas semanais é, a gente tem o campeonato nacional que vai trazer a liga uh, semiprofissional e a partir do momento que uh, essa liga semiprofissional ela tem mais times na peneira ela tem uma fase de grupos maior do que a nossa liga elite que é uma liga profissional que pega, recortam os oito melhores e disputam ali para uma premiação maior em dinheiro, né? o nosso campeonato nacional atualmente tem três ligas, que é a semi-profissional, chamada Liga Bala de Ferro, a Viper, que é uma liga exclusiva feminina, e a Liga Elite, que é a profissional. Por exemplo, a Bala de Ferro, que a gente teve no CNPB 13ª temporada nesse primeiro semestre, envolveram 32 times, tá? com fases de grupos extensas, né? por volta de uns oito grupos ali, e depois chegou na fase de mata-mata, a famosa chave de chaveamento, né? E perdeu, saiu, até chegar no campeão. Uh, na Liga Elite, são oito times. Então, tem uma fase de grupo que todos jogam contra todos, né? Dentro desse grupo, fazem pontuação. Quatro seguem para a zona de mata-mata, que é a segunda fase, que é a de chaves. Então, assim, é buscar essas ligas de acesso, né? eu não sei, cada jogo tem o seu a sua metodologia, mas é, é ir atrás da desenvolvedora ou da publicadora que distribui o jogo e, e mandar um, um ticket para eles, perguntando como que acessa, etc. E provavelmente eles vão entregar, essa é a nossa metodologia de campeonatos, essa aqui é uma liga de acesso, né? É, eu não sei se em modalidades de jogos superiores tem aquelas metodologias de comprar vaga, né? Você tem um time, você investiu no seu time e você, de repente, consegue negociar um acesso já para um, um, uma vaga para disputa de um campeonato já consagrado profissional, né? Então, é isso, mais ou menos, né? Não, não foge muito da, da, dos, dos esportes normais, né?
0: É, e, e, Bruno, talvez essa, essa distinção que, que você tenha mencionado, né, essa, essa di, distinção entre os, as, os desenvolvedores, os formatos dos campeonatos, como você acessa um ou como você acessa outro, talvez ainda seja relacionado a esse processo de amadurecimento da modalidade, né, de organização, né, de, de, de um modelo de, de governança que permita uma, talvez uma unificação de caminhos, né, acerca da profissionalização, é, é, casos do tipo você vê essa como uma saída, como uma das vantagens de se formalizar como esporte?
2: É, eu acho que assim, é, é, sempre há vantagem de se formar como esporte, mas eu acho que o trabalho para um jogo conseguir se tornar um esporte, assim como eu acho que as modalidades, as modalidades de esportes têm, Antes dele, eu acho que o esporte ele é um pedaço do, do jogo, né? Não só eletrônico, como do futebol. Então, se você não tem pessoas jogando jogo por diversão ocasionalmente, você precisa ter essa pool, né? Essa, essa bacia aí de, de pessoas ligadas ao jogo, né? Que, não vou puxar o assunto aqui, mas jogo é uma coisa lúdica, tá dentro do ser humano, então algum jogo você vai jogar, né? Seja de tabuleiro, seja de bola, jogos de bola, né? Como nasceu o futebol, etc., é, e aí você tem essa ramificação de profissionalização então eu acho que sim, as empresas elas podem criar modalidades ter os olhos voltados a, a, a engajar né, esses ocasionais para a profissionalização mas eu acho que tudo isso resume a, a um pouco da, da imagem de marca imagem de jogo, de construir esse desejo de, de se tornar um profissional né? a molecada que joga bola ela tem os ídolos dela na TV então eu acho que o reflexo da audiência é tudo é tudo um ciclo, né? Você tem os ocasionais, você tem o um princípio de esporte, aí você se você conseguir criar audiência desse esporte, você vai criar, você vai ter chance de criar o desejo de se tornar profissional dentro dos jogadores casuais. E e por assim vai, né? Crescer é, você ter lá, você assistir a pessoa levantando, levantando uma taça, né? Ou, ou caramba, ou mesmo de, de ir a um evento presencial de esportes, né, você vai construindo tudo isso, só que é tudo muito orgânico e tudo muito junto, né? É, não, não foge tanto. Então, claro, a profissionalização vai estar no meio disso. Né? Entre jogadores casuais, entre o profissionalismo, ligas de acesso semi-profissional, ligas casuais semanais, é tudo uma escada, né?
0: Essa é, são muito, é, que é mais a questão da... Talvez a questão da referência né, do modelo seja bastante importante também para a consolidação. Né? E aí, Bruno, em uma entrevista recente, o CEO da, da emissora britânica da BT Sport, o Jamie Hindenhal, é, disse que a longo prazo a TV paga ela não deve ser sustentável para os esportes eletrônicos. É, principalmente em virtude da, da, da exposição já extensa que o segmento tem em algumas mídias gratuitas, né, como o Twitch, YouTube, entre outros. Como que você vê essa discussão? É TV, é TV aberta, paga, streaming ou redes sociais? Qual que é o futuro, né, em termos de fonte, em termos de alcance para o, os esportes eletrônicos? Apostar em direitos de transmissão? Né, pagando pra, pelo direito de transmitir essas competições ou apostar em publicidade, né, em canais que, que tirem sua receita da publicidade. Como que você vê essa, essa dicotomia, essa questão?
2: Certo. Uh, eu acho que, há, um primeiro, há um, um primeiro momento, parece ser simples essa solução. Né? É, obviamente que a gente tem um público mais jovem engajado nos esportes, entre 16 a 24 anos ou 16 e 30 anos. E, eventualmente, com a vinda do, da modalidade on-demand, tipo como se fosse o Netflix, etc., que não existe uma grade de horário, né? o, que, o que se aproxima da geração jovem. Né? Eles não, não, não são tão conservadores a ponto de agenda de uma coisa... Grade de horários, eu, eu, às vezes, tem uma, uma jornada de trabalho diferenciada, jovens que trabalham na madrugada, enfim. É, então, os jovens se afastaram da TV naturalmente eu acho, já por um passo. Né? É, se você parar para reparar, né? se você reparar agora, a TV aberta, por exemplo, ela não tem... Qual canal que tem programa para jovens? Se a gente parar para pensar. Ao meu ver, é só uma alhação hoje em dia na Globo. Você não tem mais o passo-repasso, você não tem o programa livre, você não tem confissões de adolescentes da cultura. Você tá, não tem hoje em dia. Mas que, o que, por que, que não tem? Porque esse público se afastou e não compensa para as TVs fazerem. Né, hoje em dia, porque é muito pouco. A galera, sim, está na internet, eles estão nos gadgets dele, seja o console, seja o celular, o tablet, o computador. Então, eles estão conectados nesses gadgets e, e eles, a, a, os amigos dele, a comunidade dele também está lá. Né? Então, é, com, com certeza, o foco de audi audiência são live streams de Twitch, de YouTube, de redes sociais, é, é uma coisa muito nítida. Porém, eu acho que, uh, com, para ajudar o crescimento do esporte, né, uh, por exemplo, transmissões na, ES, na SPN ou na Sport TV, para uma galera de 25, 30 anos, isso é muito mágico, que passou por aquilo que eu falei né, daquela temporada. Caramba, mano, os jogos chegaram na TV. Cadê meu tipo que falava para jogar bola aqui, para mostrar para ele? Né? Então, assim, existe esse interesse, só que eu acho que, em termos de retorno de audiência, não é tão grande quanto uma Twitch, quanto um YouTube, devido ao público mas exatamente pela ausência, pela uh, talvez o interesse de emissoras de TV aberta ou paga quererem trazer de volta os jovens para a TV, talvez role uma sinergia aí entre o esporte e a TV. Mas eu acho que o futuro, sim, ele é on-demand, ou ele é tu, ele é Twitch, ele é YouTube, até mesmo porque as novas televisões são smart TVs, né? Daqui para frente é só isso, uma TV conectada, tudo vai estar conectado. Né? E dentro da TV já vai ter a plataforma Twitch Vai ter a plataforma YouTube né? Do que os canais Eu acho que é, esse é o momento que as emissoras Vão ter que se reinventar né? O SBT, uh, pelo que eu entendi Teve queda de audiência no geral né? Mas hoje em dia o que? Eu acho que só o noticiário Que é o que tem maior audiência Talvez algumas novelas e outras O entretenimento né? Mas o noticiário eu acho que é o mais essencial da TV aberta Hoje em dia né? Eu acho que é um pouco disso. Então, não, não temos programas para jovens no TV aberta. É o que naturalmente já afasta os jovens. Né? E talvez preocupe, seria um, uma pesquisa aprofundada também. Né? Mas, de fato, é Twitch, é YouTube ou novas plataformas que surgem, né? um novo tipo de mercado.
1: É, certamente é um momento de reinvenção para que a gente, nesse mundo pós-digital, consiga, principalmente as, essas televisões, as emissoras, consigam se reinventar e atingir os públicos que antes elas atingiam com facilidade, né, Bruno? É, Bruno, infelizmente o nosso tempo é curto, então a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu queria já, de novo, agradecer a sua presença, dizer que foi um enorme prazer recebê-lo recebê aqui e dizer aquilo que eu digo para todos os nossos convidados, que os nossos microfones eh, e o Gestão em Jogo está sempre de portas abertas a vocês para retornarem, para a gente continuar bons papos aqui, sempre com qualidade. Muito obrigado pela sua presença, viu?
2: Certo. Bom, eu, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu adoro e amo falar, né? E também, se alguém quiser conversar, meu nome é Bruno Pequeno, estou por aí, podemos conversar, mano, seja um café, seja uma breja, aí estou sempre aí porque é um assunto que eu gosto e é um prazer enorme poder participar assim de uma plataforma nova. Aí.
0: É isso aí, muito obrigado Bruno e para vocês que espero que tenham aproveitado esse conteúdo, tenham curtido esse conteúdo, é, fechando aí dando seguimento, dando sequência numa série de conteúdos acerca de esportes eletrônicos que nós aqui do Gestão em Jogo estamos publicando, estamos dando interesse porque é uma demanda bem interessante muitas pessoas, muitos nas redes sociais pedindo, querendo a temática, querendo discutir esportes eletrônicos, então nós estamos abrindo nosso microfone e se prepare porque vem muito mais conteúdo relacionado aos esportes na sequência. Aproveite para você que ainda não curtiu, para curtir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal aqui embaixo, no nosso canal do YouTube, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, deixa o que você quer ver. Né? O que, que você quer, é, os convidados que você quer ver conosco aqui no Gestão em Jogo e os temas que te interessam. Afinal, o nosso objetivo dentro do mundo da gestão do esporte é trazer notícias, dados, informações de tudo que rola nesse universo com exclusividade, unindo ciência e prática para vocês. É o Gestão em Jogo. Um grande abraço.